0: Hola, ¿cómo está toda la gente, a toda la comunidad de UXMX? Una vez más estamos en este podcast, este, una semana más que estamos iniciando. Muchas gracias por toda la, a toda la gente que nos está tirando muy buena vibra por las redes sociales. Y el día de hoy, bueno, primero quiero presentar a mi amiga, a mi colega, a la Jules García, que va llegando de Guanajuato.
1: <risa> Hola, ¿cómo están todos? Estoy muy feliz de... Este ya es el quinto capítulo, el quinto, sí. el quinto capítulo, ya lo estamos logrando pensábamos que no todos los días nos levantamos así será otro día para el podcast pero justo, sí, lo estamos logrando y estoy muy contenta gracias por su aceptación gracias por seguirnos en redes no se olviden de seguirnos escribiendo, escríbanos, de verdad no tengan miedo, rompan ese hielo nosotros estamos dispuestos a escucharlos y pues también a, a hablar de los temas que ustedes también nos recomienden o de lo que vaya saliendo, pero pues sí, o sea, no se quede nada más ahí, escríbanos, escríbanos, escríbanos.
0: Exacto, y que también, eh, pues como siempre hemos dicho, tenemos eh, micrófono abierto porque nos encanta también conocer las historias de la de, de los profesionales que se dedican a esta disciplina, como el día de hoy no es la excepción, tenemos una excelente historia y damos la bienvenida al programa a Chema.
1: Chema, eh, él es UX Researcher está concentrado principalmente en el tema de la cultura y en el tema de crear comunidad y crear cultura de diseño y todos estos temas que hemos estado hablando nosotros mucho de que hace muchísima falta todavía aquí en la ciudad o por lo menos en los lugares en los que hemos estado y nos pareció muy muy interesante su perfil y tener una persona que sí ha tenido esa experiencia y que nos puede ayudar y darnos consejos de cómo nosotros podemos hacer que Suceda o dar ese paso inicial que aún no se ha dado, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Chema. Eh, nos gustaría que pues te presentaras, nos dijeras eh, un poquito de tu historia, eh, cómo iniciaste, tus proyectos, cuál fue tu trayectoria para llegar hasta lo que hoy eres. Entonces, pues adelante y bienvenido.
2: Ok, pues va, pues muchas gracias. Eh, pues bueno, yo soy de Tamaulipas, de una pequeña ciudad que se llama Ciudad Mante, Tamaulipas eh, Bueno, coloquialmente siempre la conocemos como la ciudad más dulce de la, del planeta Porque <ríe> hay este, un, ingen, eh, un ingenio, bueno, se le conoce así, donde es un centro de, de, de distribución de, de azúcar ¿no? pues Tenemos ah. cañas y por eso, por eso es una ciudad muy dulce, ¿no? aparte wow. de muy acalorada
0: ¿Y las personas de ahí son dulces?
2: Son muy dulces, son muy amables, y son muy... Son como
0: el reino de dulce de hora
2: de abrir. Ajá, <risa> Casi, casi así, sí, son, son, somos muy amables, la verdad, y muy serviciales. Eso es como algo que, que, que me gusta mucho decir de mi ciudad. Bueno, pues de ahí me fui a vivir a Tampico, a los 18 años, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a estudiar diseño gráfico. Eh, yo iba precisamente a estudiar magisterio, pues por hacer de la vida no se pudo, pero eh, me llamó mucho la atención esta carrera porque literalmente llegaron a, a, a presentarse cierto grupo a la universidad y nos platicaron del diseño gráfico, no cómo literalmente pues, les ayudaba a resolver pues, problemas en diferentes medios y dije, ok, pues esto es lo mío. Yo desde muy pequeño pues me, me había gustado estudiar desde cosas de, de diseño, de arquitectura y empezaba a dibujarlas y pues, literalmente no era como parte de lo que de, de mí no, de lo que yo era desde niño ¿no? y decidí irme a estudiar a los 18 años mi primera vez solo y pues me gustó, me agradó mucho todo este eh, concepto de proponer cosas de diseño porque digo en diseño gráfico te, te dan temas ya sea de editorial de medios impresos, de medios digitales, medios multimedia. ¿no? O sea, fue como esa apertura y ese conocimiento que tuve de, de poder aprender más cosas que solamente hacerlas bonitas. no. Mm, wow.
0: Entonces, eh, te fuiste a estudiar eh, diseño gráfico. Ajá. Después, eh, ¿qué pasó? ¿Te regresaste a tu, eh, o, o seguiste ahí? ¿Cómo fue? Después de que te graduaste, ¿qué,
2: cómo, ¿cómo fue tu experiencia profesional? Pues. Ya que terminó la carrera, creo que fue en el 2012, este, era en el momento en el que estaban compartiéndonos eh, pues más estudio, ¿no? O sea, nosotros podíamos estudiar, bueno, seguir estudiando la carrera, ya sea una maestría o un diplomado, y era una de las zonas en las que te podías titular. Había otras dos que era examen y creo que por proyecto, ¿no? Me llamó mucho la atención porque todos los diplomados siempre iban dirigidos a la parte de impresa y de fotografía. Y eso era algo que no quería. Dije, yo medios impresos y fotografía me gusta mucho, pero siento que no es lo mío. Y de hecho, fue la primera y la única eh, diplomado que se hizo en, el, en la universidad. El wow. diplomado se llamó Diseño de Entornos Digitales. Y pues, literalmente no hubo como un plan tan estructurado así que me arriesgué y me aventé a cuál diplomado te vas a meter pues este es como que lo que lo que no vimos en la carrera y lo que más me llama la atención y ya entrando en estos tres cuatro meses que estuvimos eh, tocaron temas de diseño de información diseño de UX UI usabilidad diseño web y dije esto es lo mío o sea esto es a lo que me quiero dedicar y, digo, obviamente nos dieron temas como muy básicos, pero la experiencia de, la, de las personas que nos los dieron nos abrió como esa Exacto. amplitud de poder, en mi caso, investigar más, ¿no? Literalmente sí. después de que terminé el diplomado, busqué sobre esos temas y dije, wow, esto, esto es lo, lo mío y esto es a lo que me quiero dedicar, Ajá. literal o
0: sea, fue, fue, te dieron un empujoncito para que te mostraron el mundo así superficial y tú te metiste a investigar todavía más. Sí, literal.
2: He sido muy curioso. La verdad es que desde niño me acuerdo mucho que mi mamá me decía es que eres bien preguntón. A todo decías por qué y hasta la fecha soy muy preguntón en muchas cosas porque nunca me quedo con la duda de a ver, ¿por qué está pasando esto? ¿Y cómo esto lo puedo resolver? O sea, siempre he sido como de mente muy, muy curiosa. Y eso yo creo que me ha ayudado mucho a poder saber cómo conocer las cosas y cómo resolverlas. Exacto,
0: y es una de las de los skills que, que se necesitan ¿no? en, hoy en, en este tiempo, ¿no? Alguien que se esté cuestionando, y sobre todo en el UX también, ¿no? Sí, demasiado. Sí,
1: pues a partir de ahí que nació como tu curiosidad y que empezaste como a investigar más de estos nuevos, estas nuevas formas de... Implementar el diseño en una nueva era de transformación digital, en donde ya todo es, este, está moviéndose para esa parte y todo cambia y cambia y es como sí, sí. mucho, muy radical. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste a partir de tu experiencia laboral? ¿En dónde estuviste? ¿Cómo fue que llevaste estas cosas? ¿Tuviste complicaciones? ¿Tuviste buenas experiencias? Pues cuéntanos.
2: Pues ya al principio, cuando me fui iniciando en este tema, pues literalmente en Tamaulipas no hay, bueno, no había en ese momento un lugar que te permitiera pues, conseguir chama de, de eso, ¿no? O sea, Tamaulipas es una industria agropecuaria y por lo general el, el, el medio de, del cual está enfocado el diseño es el medio impreso, ¿no? Así que la decisión que yo tuve fue pues, literalmente buscar en otro lado, o sea, busqué en Tampico, no tuve éxito y me fui, me regresé a Ciudad Mante para poder empezar a buscarle y en las únicas dos este agencias e impresiones que, bueno imprentas más bien dicho que estuve, pues tampoco no hubo esa oportunidad. Después de ahí, pues literalmente eso me, me dio como la iniciativa de buscarle en, en otros lados que no estuvieran como enfocados tanto a la parte de de diseño ¿no? porque al final yo tenía la meta de irme a, a vivir a una ciudad grande no ya yeah. tener como un, un, un recurso principal e, e irme a estudiar no eso me ayudó hay, hay una este, pues, historia igual con uh -huh. poco curiosa que pues, literalmente salió un día a buscar trabajo y en una agencia que me llamaba mucho la atención eh, salió el jefe y Literalmente estaba pues yo entregándole mi currículum vitae y todo y me dijo, pues qué bueno que tú estás buscando trabajo porque pues ahorita precisamente tenemos una vacante, ¿no? Así que pues ya, Él me dejó pasar, me entrevistó y me dijo, ¿por qué quieres estudiar este... más bien dicho, ¿por qué estudiaste diseño gráfico? Pues, porque me llamó la atención mucho el, el concepto de que no solamente te, te enfocas a hacer las cosas bonitas, sino resolverlas, ¿no? Y, en ese momento me habló muy bien de la empresa, incluso me dijo que me iba a dar una beca, que iba a aprender muchísimo de marketing digital, de medios impresos, publicidad, y pues, yo, bien emocionado, ¿no? Pues pásame tu portafolio, se lo paso a este, al diseñador en jefe, y pues ya vemos, ¿no? Cómo está, cómo está tu, tu asunto y te, te decimos si te contratamos, ¿no? Ya en ese lapso, pues ya no me dijeron nada, y al final eso fue como. Una razón para yo salirme literalmente de Tamaulipas y poder buscar en otros lados. Eh, Oye, Victor... pero, pero algo,
0: discúlpeme que te interrumpa porque es algo muy importante que me gustaría recalcar. Es que realmente tú buscaste mucha oportunidad porque tú salías literalmente con tu currículum a las empresas a, a entregarlo. Sí. Y, eso, y eso quiere decir que, que realmente no fue como que no, no encontré porque... Porque pues no, no nada más, no había ni nada. No, tú buscaste, te esforzaste, salías con tu currículum a las empresas y hiciste todo lo posible porque, por encontrar algo que, que, que pudieras desempeñarte, ¿no?
2: Sí, o sea, yo creo que ese es uno de los principales miedos que a veces tiene la gente cuando eh, termina de estudiar una carrera, ¿no? El buscarlo y ver si vas a encontrar algo que realmente te, te guste y te apasione. Pero ese es el riesgo, o sea, al final que, que tienes que tomar. Y si no lo tomas, pues nunca vas a saber si realmente fue o es una oportunidad que te va a ayudar a poder crecer, ¿no? Y pues eso fue como una de las cosas que, 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 que me gustó mucho. Exacto. Y después de ahí, bueno, dijiste, ya lo intenté por todos lados aquí. Y
0: pues, ¿sabes qué? Pues ya mejor es hora de irme a, a buscar en otro lugar.
2: Sí, pues tenía muy poquito ahorrado, literal. Ajá. Y... Tenía opciones, de hecho, de irme a Monterrey con un primo, a Guadalajara con un tío y a México con otro primo. Pero pues como últimamente había estado visitando a familiares en Jalisco, dije, pues Guadalajara. O sea, Guadalajara creo que es una muy buena opción. Pues literalmente me fui con 1600 pesos Ajá. y pues me fui a la, a la aventura, a buscar a ver qué, qué, qué podía pasar. Pues afortunadamente tenía... este un medio por el cual llegar a vivir durante un tiempo, porque me dieron fecha, me dieron ultimátum, tienes tres meses para buscar trabajo, si no, pues te regresas, ¿no? Así que yo estuve un mes literal buscándole medio día trabajo, llenando vacantes, llenando formularios y entregándolo, ¿no? Y me topé con una empresa, creo que fueron como los... La primera semana, ¿no? Que tenían una vacante de diseño de UX, UI. Leí el perfil y me gustó mucho. Dije, este es mi, mi puesto y este es el lugar en el que voy a trabajar. Ah, no. <ríe> Envié currículums como más de cinco veces y nunca me hablaron, ¿no? Ya como en el sexto, fue que pues, me atreví y dije, ah, voy a escribirle algo para que igual llamar su atención. Literalmente le puse, pues con hambre de aprender, ¿no? Ah, wow. Porque... Es que en la vacante decía, es que necesitamos a un practicante de 3 a 4 meses en donde solamente le podemos pagar mil pesos. Me habla la, la chica y me dice, oye, pues es que veo que tú estás, o sea, que no eres de aquí de Guadalajara, bueno, de la, de la zona metropolitana, Y solamente te podemos dar mil pesos, no me importa. O sea, yo quiero aprender y quiero, o sea, sé que tengo la capacidad para poder este, desenvolverme y, 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 y enseñar y aprender. Me dice, ok. Ya me hacen la entrevista, este literalmente tenía que recordar como casi dos horas y media porque yo estaba yo vivía en Tlaquepaque y la empresa estaba en Zapopan. Así que cuando llegué, pues no había nada. O sea, literalmente estaba en medio del, del, del bosque, incluso Ajá. pensé, no esta es una empresa que fantasma, que ha de querer este sin no sé, prestaciones. sin prestaciones y, no. y, y, y algo muy raro no Ajá. pasa ahí. Y ya pues toqué el timbre y pues sí había alguien ahí. Dije, ya me sentí más tranquilo, me pasaron y me entrevistaron, me acuerdo, cuatro personas. Y de esas cuatro personas, pues había perfil de UI Designer, me entrevistó el dueño, bueno, el líder de tecnología y una chica de CG Artist. Porque como había tenido una materia de 3D Max, pues ella quería ver como mis, mis skills, ¿no? Llego ahí y, pues, literalmente me empezaron a bombardear de preguntas, ¿no? Y dije, pues, ya como si fuera este, todo un experto, <risa> le resolví las dudas y como a los dos, tres días pues me contrataron. De ahí estuvimos, bueno, cerca de tres, cuatro meses como practicante y pues ya me contrataron de, de base, ¿no? Ahí apenas empezaba como a, a conocer todo este tema del diseño de interfaces y de experiencia de usuario, porque allá había incluso compañeros que, que tocaban el tema porque lo curioso fue que, de que no tenían clientes mexicanos, todos sus clientes eran, eran extranjeros, así que los clientes extranjeros obviamente conocían del tema de UX UI, ¿no? Y pues evidentemente el, el grupo en el que estaba tenía que tener el conocimiento de UX UI. Obviamente empecé desde cero como diseñador UI, eh, tenía una lead, que ella fue la que me empezó a, a compartir o enseñar este, sobre temas de UX. Y les agradó mucho como eh, esta proactividad que yo empecé a, a tener y de ahí fue que se empezó con el tema ¿no?
1: pues mira qué interesante historia este la verdad es que pues es muy admirable que hayas como hecho esto con solo la sed de aprender y arriesgándote a que pues que no te pagaran lo que se supone que deberían pagarte ¿no? Aun siendo un practicante pero pues es, es la verdad sí admirable, o sea, como este este espíritu de aprender y de quiero hacer las cosas que no muchos tienen, muchos solo como que quieren llegar y, y que me den el todo, ¿no? Porque pues yo sé, pero nunca he practicado, solo lo sé. Pero en este caso pues es, sé las cosas, pero sé que no, no abarco todo el espectro, entonces uh -huh. quiero tener esa oportunidad para poder crecerlo,
0: ¿no? Sí, exacto. Exacto y eso es una es una otra vez menciona es una de las cualidades o los skills que debemos de tener hoy en día o sea tenemos que buscarle o sea realmente es admirable lo, lo, lo que dices de tu historia porque no te quedas eh, eh, conforme tú querías no, dedicarte a lo que no. te gusta sí cuando te presentaron en el diplomado todos estos temas de de UX, UX tú dijiste esto es no lo encontré te fuiste y buscaste demasiado en en, en, en tu ciudad no lo encontraste, te fuiste a Guadalajara y la empresa le mandaste seis, más de cinco veces tu currículum, porque ahí era donde tú te querías desempeñar eh, como, como esta en esta disciplina y después de tres meses te contrataron.
2: Sí, de hecho, ahorita me acordé de una pregunta que me hizo mi primera lead. Dice, ¿Y por qué, por qué mandaste currículum acá? Me dice, es que pues, le platiqué de la historia del, del diplomado y de que no me quería dedicar al al print y cuando vi la empresa eh, dije yo quiero trabajar aquí y fue tanta mi insistencia que de, de entregar currículums de buscar este en otros lados que no me convencían tanto que seguí con ese con ese seguimiento hasta que pues me hablaron y se quedó así que jajaja
1: ¿Y tú cómo consideras o, o cómo veías tú ahí el ambiente que al parecer por lo que cuentas sí era propicio porque aprendiste en bastantes cosas, había gente experta ahí entonces como que no era un camino tan desviado que a diferencia de que llegaras a una empresa que encima de que te paga mal no estás aprendiendo nada ahí adentro
2: Sí, la verdad es que, voy, voy a ser muy honesto aprendí ahí demasiado Aprendí cosas que no pensé que pudiera aprender en la escuela, porque es, ok, pues tienes al final la escuela de la universidad, la escuela de la vida, que literalmente fue fue esto, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Empecé con, yo soy, te digo, muy curioso, y cuando a mí me preguntaban algo, no conocía sobre algún tema, literalmente me iba a Google. Así fue que empecé a, a, a estudiar uh -huh. con artículos de, de tema de, de UX. Y empezar a leerlos, o sea, a practicarlos y debatir y, y, y proponer cosas. Lo, lo curioso fue que sí había gente que, que sí sabía del, del tema de, de experiencia de usuario, pero había esta colaboración con, con, con marketing perdón, que todavía no podías como separarlo. ¿no? Marketing tiene como su, su concepto ¿no? de lo que podría ayudar el diseño de experiencia de usuario en temas de marketing digital... Pero pues también está la parte de, de diseño central en el usuario, ¿no? Que uh -huh. tienes otros temas que no los veo tan separados. Al final son un, un complemento. Porque lo, lo he escuchado como, como entonces de que no, marketing acá, experiencia no, usuario acá. Junto. No, es todo junto. O sea, somos sí. un mundo, pero pues, nos ayudamos. Y si sí. trabajamos en... en, en Equipo, como siempre debe de ser Se pueden hacer resultados Impresionantes Y siempre había ese detalle con, con, con marketing no De que no, es que a ver Es esto, es esto y aquello Es A, B y C, y D Y nunca había como esa eh, Intención no
0: Fíjate que ese punto eh, Lo, lo, lo que, que Mencionas de marketing Y que como a veces eh, Yo que soy de marketing O sea que vengo de ese mundo Veo, lo veo, lo veo muy, 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 muy fuerte. Por, porque, pues, a veces en el marketing, a veces eh, se manejan muchos egos y yo creo que es esto y el otro. Pero, como tú dices, si se unen todas estas disciplinas, o sea, puedes hacer demasiadas cosas. O sea, se pueden sí. utilizar desde, desde lanzar una campaña, por ejemplo, el UX o esta disciplina te puede ayudar a, a entender mejor los usuarios. Sí. Y, y desde ahí, cómo hablarles y crear un mensaje. Este, porque eh, ustedes, bueno, los de UX hablan con los usuarios están ahí con, con ellos crean tienen metodologías para y herramientas para sacar información de, de los usuarios y a partir de ahí se puede construir también una muy buena campaña y una buena estrategia uh -huh. Entonces, además eh. somos
2: humanos o sea tenemos la inteligencia para poder eh, fortalecer demasiadas ideas y crear un concepto totalmente nuevo no un proceso una técnica una herramienta no o sea, es como lo lo lo, lo chido algo que a mí se me dificultó, se me dificultó mucho, fue, y yo creo que a mucha gente, fue precisamente toda, eh, todo el tema con qué es realmente experiencia de usuario. ¿no? Porque, bueno, yo, yo sí creo que uno de los principales problemas que, que había en ese tiempo y que sigue habiendo es la definición real que le dan al tema de experiencia de usuario. ¿no? Y todo el mundo dice, ah, es que experiencia de usuario, pues es. Eh, o se concentra en interactuar con el usuario y poder tener ciertas emociones positivas. Ok, sí, o sea, está, está muy chingón el, el, el término, pero eso no te abre el panorama para realmente conocer cómo puedes implementarlo. Sí, exacto. o sea, yo de entrada eh, tenía, bueno, ya tengo la idea de que experiencia de usuario es un proceso, ¿no? O sea, sí te ayuda a poder entender cómo es que siente la, la otra persona. Pero es probablemente una serie de, de pasos que tú puedes llegar a hacer para que realmente el objetivo se cumpla, ¿no? Pero para eso hay un proceso. O sea, entender realmente el proceso te va a permitir cómo puedes resolver lo que tienes que resolver en diferentes puntos, ¿no? Sí. Es, es, ese es el punto.
1: Sí, pues justamente hemos estado hablando, Iván y yo, mucho de, de la definición real de lo que es UX. Que realmente nosotros lo hemos concebido hemos llegado a esta conclusión de que es un enfoque, más allá de que sea una persona, es como el conjunto de todas, todas las áreas que se complementan para lograr los objetivos con un enfoque centrado en el usuario. Entonces, pues justo aquí entra lo que estabas comentando De no es que el de marketing pues es difícil Como que haga ahí cohesión Lo que yo estoy diciendo Con, con su percepción de las cosas Pero realmente es esto a lo que vamos a entrar ahorita Que es el crear comunidades El crear sistemas Y el crear procesos juntos sí. Entonces, pues aquí eh, sí nos gustaría que nos platicaras ¿Cómo ha sido tu proceso en este sentido? Como de llegar y decir... A ver... Eh, yo no voy a ser el, la persona que va a llegar a resolver... Absolutamente todos los, los problemas de diseño... Y de experiencia de usuario... Sino que es un conjunto de esfuerzos... Pero aquí es donde hay mucha traba... Y no hay hay, hay no hay apertura... En, no estoy diciendo en general... Pero sí en muchos lugares... ¿Cómo tú manejas eso...? Cómo has, cómo han sido tus experiencias y qué, qué conclusiones y qué consejos das al respecto.
2: Wow, es una buena <risas> pregunta. <risas> pues, fíjate que he tenido siempre la, la el, como la, ¿se me fue la palabra? El, el ser afortunado de, de crear como áreas, ¿no? Y, y y equipos de UX. El privilegio, sea. a lo mejor. Bueno, sí, probablemente el, el, pri el privilegio. Me quería ver un poco modesto. Sí, sí, sí. Te quería ver modesto, por eso no sí. la Pues sí. Pero... Creo que eso ha, ha, ha permitido a que... Bueno, la paciencia me, me, me uh -huh. ayude a poder conocer y, y, y saber cómo hacerlo. Sí, cuando... cuando lo, lo ven al diseñador de experiencia de usuario como un rol literalmente, a ver, es simplemente te toca como diseñador UX ejecutar ciertas tareas, ¿no? Y a mí nunca me ha gustado eso, siempre me ha llamado más la atención ver qué puedo hacer más además de mis responsabilidades y de mi trabajo, porque al final es como la unión de ciertos puntos que van a ayudar a que lo que se tenga que hacer, ya sea un producto, una tasa, un platillo salga como deba de salir, no, o sea, de buena calidad, con una presentación excelente y con un sabor exquisito, no, por ejemplo. Así que regreso, o sea, la misma curiosidad me empujó a poder permear ese conocimiento y que la demás gente tener lo que yo menciono siempre como aliados o influencers. Mm. Tú cuando llegas a una organización siempre tienes que ser muy preguntón, no, o sea, siempre es como Tener esa duda de cómo están trabajando, cuál es el proceso que está siguiendo esa empresa. Porque okay, sí tienes tu misión, visión y filosofía, pero el UX también tiene su filosofía. El, uh -huh. La experiencia de usuario es una filosofía. Así que desde el punto en el que tú sabes a qué se refiere la experiencia de usuario, tratas de ver cómo ese, esa idea puede complementarse con el proceso de la misma empresa. Nunca vas a poder hacer experiencia de usuario al 100%, ¿no? y como te lo dicen los libros. Al final un libro se basa en la experiencia de la persona. ¿no? Y si tú tienes una experiencia en especial, incluso hasta puedes escribir un, un, un libro de experiencia de usuario en alguna cultura organizacional. Así que entendiendo esa parte de cómo puedes colaborar, te va a dar más entendimiento de... ¿Qué diagnóstico tienes tanto en conocimiento de UX como en procesos, en la creación de los productos, en cómo se levantan los requerimientos, cómo es que trabajan en equipo, cómo es la, la personalidad de la persona, cómo es que a la persona le gusta que le abren, le gusta trabajar? Y dependiendo de eso, tú ya vas creando una estrategia literalmente en tu cabeza de ver cómo puedes implementar experiencias yeah. de usuario en una organización. ¡Wow!
0: Entonces, sí, la verdad, la palabra que está buscando es paciencia para crear equipos, porque no cualquiera tiene esa paciencia. Y no solamente de crear equipos, también has, has creado, ahorita que estás en Guadalajara, comunidad. Este, sí. Has creado comunidad. Eh, Jax Knight, ¿cómo fue tu experiencia al crear esta comunidad y por qué?
2: Y agrego otra palabra, también ser muy resilientes. O sea, si no tienes, si no eres resiliente, literalmente, pues igual no estás hecho para... Para poder permear o evangelizar experiencia de usuario cualquier o cualquier otro. tema, ¿eh? Para, para los madrazos, ajá, literal. Resiliencia. Resiliencia, sí.
0: Aquí la tengo tatuada. ¿sí? Ah, ah, mira, qué chingo, pues
2: ya. La tengo tatuada en la aquí piel. en mi muñeca porque
0: no <risa> se me olvide.
2: Tiene historia ese tatuaje. Esa, exacto. Ya, 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 es ocúltalo tiene... ya. Sí, ocúltalo. <risa> que
0: te la vayas. Pero cuéntanos, o sea, sí, como tú dices, resiliencia, eh, tener eh, paciencia. Paciencia y también esas ganas de también de trabajar en comunidad y co como cuando entras a una empresa no es tú llegar a imponer como lo que estás mencionando se reduce a, a trabajar
2: todos en equipo y, y a entenderlos crear la misma comunidad en tu organización o sea tener aliados tener ese impulso de, de poder mejorar algo y no solamente que lo vean desde un punto de, de ah este tipo quiere ascender y pues por eso está haciendo las cosas no o sea yo creo que al final eso viene después pero yo creo que también la misma pasión que tú tienes a poder resolver algo es lo que te va a permitir a, eh, poder crearlo, ¿no? Y los resultados se van a ver, pues, al final sí. de cuentas, ¿no? Pues, literalmente, cuando yo estuve ya en mi primer trabajo y en, en, en Guadalajara, pues yo veía que no había realmente como temas que en un artículo no me podían resolver. Así que estuve buscando como comunidades y. Había una que sí se enfocaba como en la parte de diseño, pero no tocaba a profundidad temas de experiencia de usuario. Así que en ese tiempo, pues por hacerles del destino, me di un break de un mes. De hecho, me vine a vivir aquí a México. Me encantó. Y dije, pues en algún momento de mi vida me voy a vivir acá. Y cuando tuve una entrevista, creo que fue en Aeroméxico, me contactó el director de marketing, creo, no recuerdo quién. Y le interesó mi perfil. Ya después de que me empezó como a hacer ciertas preguntas, dije, pues ok, creo que me falta, ¿no? O sea, aprender sobre más más del tema. Y precisamente, de, de, yo de hecho nada más iba a ir como cuatro días, me terminé quedando como cuatro semanas a, a un evento de UX Nice. Uh -huh. ¿No? Ahí fue cuando conocí todo este eh, concepto de experiencia de usuario a más a profundidad, usabilidad, accesibilidad. De hecho, en el primer evento fue de accesibilidad, me gustó mucho y fue cuando conocí a, a, a Mauricio Angulo, no. Eh, regresando a Guadalajara, este, yo tuve la, la iniciativa de poder crear la comunidad y bueno una comunidad de, de UX en Guadalajara porque literalmente no había un lugar en donde pudiera como compartir y aprender y pues literalmente pues nos dijo pues busquen un un lugar este, dos personas que puedan este, colaborar y pues ya se arma, o sea, no no hay tanta bronca. Así que, junto con una colega, quien también fue mi mentora, este, estuvimos en la tarea como en cerca de dos meses a buscar ponentes, buscar un espacio para que nos pudieran permitir dar estos temas. Y pues fue muy interesante porque mucha gente, bueno, fueron como cerca de pues 30, 40 personas, pero para nosotros fue. Fue un grupo muy muy grande, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo estaba muy emocionado, ¿no? Era el primer evento de, de UX que, que, que se hacía. Y fue mi primera vez que estuve en frente a un escenario con más de 30, 40 personas. No sé cómo lo saqué, pero salió muy bien todo, la verdad. Y la gente decía: ¿Cuándo va a ser el próximo evento? No, pues lo vamos a hacer cada mes y ya les dimos como más esta estructura de lo que se tenía pensado hacer de la comunidad de UX. UX Nice Y así estuvimos cerca de un año y medio ¿no?
1: okay. ok Pues Suena bastante interesante La verdad es que yo Concuerdo en que no hay Muchos ...puntos de referencia... ...o muchos lugares en los que puedas... ...directamente aprender... ...y encontrar expertos... ...porque los expertos precisamente... ...se están formando todavía... ...entonces espacios como UX nights ...pues te abren esta posibilidad... ¿no? Sí. ...de conocer gente del medio... ...de que te compartan sus experiencias... ...de que sepas cómo lo están resolviendo... ...ahí... ...y tú lo puedas aplicar de alguna forma... ...a tu propio proceso... ...entonces eh, justamente... Estos tipos, de, Este tipo de eventos se ubican o están muy en las grandes ciudades, ¿no? Como es Ciudad de México, pero ¿qué pasa en las otras? ¿Qué, pasa, ¿Qué está pasando en Monterrey? ¿Qué está pasando en Guadalajara? ¿Qué está pasando en Mérida a lo mejor? Como que siento que aún falta mucha madurez hacia el exterior. Y este tipo de iniciativas pues ayudan bastante, ¿no? Eh, justo que comentabas de que la gente estaba muy emocionada, como de es que este tipo de eventos, pues no lo no los hay aquí, ¿no? Y es una parte que también es mucho de esta estas ganas de compartir el conocimiento, de decir eh, sabemos que esta onda todavía no está como en super... Ajá, o sea, como exponencial para que todos tengamos ese acceso a, a las experiencias y a la información, que sí la hay, ¿no? Hay en internet un montón de artículos, te puedes encontrar muchísimas cosas, pero es creo que aprendes más de esta red, de que se está formando todavía. Entonces, eso es como algo muy valioso y, y no sé, sigues como involucrado en, en ese sentido, quieres como seguir en ese camino o tienes como otros planes.
2: Sí, pues de hecho, bueno, otra de las comunidades que también nos ayudó mucho, bueno, no duró mucho, pero fue UX Happy Hour. O sea, lo, ese concepto lo hicimos un poquito más relax, junto también con otro colega de, de Guadalajara, creo que fueron cerca de tres eventos nada más que se hicieron, pero literalmente la idea era ir a un bar. O un lugar súper tranqui a tomar y a platicar sobre temas de experiencia de usuario, ¿no? Sí. O sea, creo que falta, o sea, creo que hay, bueno, es que a mí en lo personal me gusta mucho compartir, o sea, como siempre se ha tenido este problema en un inicio de saber si lo que estás leyendo lo puedes aplicar en, en tu organización o puedes proponerlo como una solución o, o, o idea, falta que más gente quiera compartirlo y que más gente también pierda el miedo de poder literalmente cagarla, perdón por la palabra. No, sí, sí. Pero pues es que esto Ajá. es UX, o sea, con el error aprendes, Exacto. o sea, nunca puedes tener esa eh, seguridad de que lo que vas a implementar es real. O sea, vamos a regresar a los inicios, UX está basado en el método científico, Exacto. o sea, esto es súper básico que incluso las organizaciones lo, lo, lo debemos y lo tienen que entender. O sea, sobre el mismo error es como vamos a empezar a, a, a saber si realmente lo que proponemos funciona o no funciona. Y además ahorita tenemos N cantidad de herramientas que nos ayudan. O sea, yo creo que es perderle ese miedo y, y ese punto en el que hay esa como separación de poder trabajar de forma tradicional y poder trabajar de forma ágil y con nuevos marcos de trabajo, pues evidentemente es una curva de aprendizaje que, que sí hay miedo, ¿no? Pero pues, el, que, el que no arriesga no gana, ¿no? Exacto. Así que de entrada yo creo que es desde ese punto. Un tema también que, que vi muy claro fue que ¿cómo puedo permear yo el tema de experiencia de usuario si es desde abajo o desde, desde arriba? Precisamente esa plática la tuve con una diseñadora UX este de, de San Francisco que en un evento en el que en el que me invitaron allá en Guadalajara en donde había esta intención de poder seguir permeando no solamente con la comunidad este temas de UX no sino también con unos pequeños cursos o, o, o forma de que la misma gente se empezara a involucrar no porque está ese mismo tema no okay pues es que yo puedo leer este, teoría de experiencia de usuario, pero cómo sé si lo estoy aplicando bien. O sea, no hay alguien, no hay un mentor, no hay un consultor, no hay una persona de confianza que me diga si estoy haciendo bien las cosas. Exacto. No, o sea, porque yo puedo decir que sé muchísimo, pero si realmente no está dando el objetivo que quiero, pues nunca la voy a saber, ¿no? Así que había este tema de si realmente era más importante permear el conocimiento desde abajo o desde arriba. Evidentemente es más fácil desde arriba porque tienes el apoyo de directivos, de jefers, de, de managers que van a permear tu voz con los demás actores. ¿no? Uh -huh. o sea, es precisamente lo que a, a lo que iba a, a esta parte de buscar influencers o, o, o actores que te ayuden a que sean todas tus ideas parte de una solución que va a tener la organización como estrategia ¿no? de crecimiento. Exacto.
0: Y sí, sí, eso que mencionas es muy, muy importante de tener como aliados y empezar a crear la comunidad dentro de tu empresa, pero tú también la has creado fuera. Y por eso esto de las dos comunidades que has creado en, en, en Guadalajara, en este caso, que cuando estabas en Guadalajara la empezaste a crear. Pero te viniste para acá, para Ciudad de México Ah, perdón, también te encanta enseñar Porque también diste clases Sí, sí,
2: sí, sí. <risa>
0: te, encanta, te encanta enseñar
2: Sí, pues, bueno Igual regresando un poquito a la pregunta Sí, mi intención siempre va a seguir como eh, Creciendo el, el, el tema En cosas de diseño centrado en el usuario Experiencia de usuario De hecho hay una intención de poder compartir el conocimiento En la universidad en donde estudié Hizo hace unos pequeños días una encuesta que compartí y una de mis maestras se emocionó, se emocionó muchísimo perdón porque me dijo pues, qué chingón que, que, que tengas esta iniciativa de poder este, compartir el tema porque habemos muy pocas personas que, que no lo conocemos y como ella es educadora o sea ella da clases en la universidad y a mí me tocó dar clases precisamente en Guadalajara yo empecé a conocer sobre el tema de design thinking bueno ya la conocía desde antes pero el Design Thinking te da mucha apertura a, a, a saber cómo enseñas sobre técnicas de co-creación, cognitivas y demás. Así que a mí me ayudó mucho en los temas de, de educación a hacer un plan o una forma de educación basada en Design Thinking. Wow. De hecho, hay un libro que se llama Design Thinking para, para Educadores y si tú quieres tener esa colaboración para implementar técnicas o un marco de trabajo diferente al que existe actualmente, puedes implementar el design thinking. Y eso fue lo que yo usé en las clases que, que di. Yo en ese tiempo estaba trabajando en una organización y pues me hablaron literalmente porque el maestro se les había ido y dije, pues ok, pues es una oportunidad que yo puedo aprovechar para poder enseñar. A un grupo de estudiantes temas sobre experiencia de usuario, ¿no? Y lo hice. Una de las cosas muy, muy curiosas es de que en la universidad siempre te piden maestría. Sí. O que tengas, este, bueno, maestría en docencia o una maestría no, no sé. como muy, muy especializada, ¿no? Así que, pues, a mí literalmente me dio la oportunidad por el conocimiento que, la que, que tenía, Ajá, la experiencia. Y, pues, fue una... Es una experiencia muy bonita, la verdad, ¿no? Ajá. Literalmente, les hice casi la vida de cuadritos. No, no es cierto, pero ellos mismos, la verdad, me agradecieron. Eso. O sea, fue muy padre. De hecho, cuando me vine a México, este, pues, sí se quedaron un poquito tristes. De hecho, este, es una historia que <risa> sí cuento, porque literalmente uno azotó la mano con, con la mesa. Y, pero dije, no, o sea va a estar todo bien, vamos a terminar el cuatrimestre... O sea, como debemos determinarlo y pues, ellos agradecidos, ¿no? O sea...
0: Ah, azotó la mano por cuando le dijiste que ya te ibas a que ir. No, que sí, que ya me no iba a ir. O sea, de que, que no quería... quería. Sí, que sí quería. me sentí
2: muy mal. Sí, la verdad es que están muy a gusto con, conmigo y, y, la, y la forma en la que ellos estaban aprendiendo, pues les, les gustó wow. mucho. Wow,
0: wow, sí. sí. Entonces, este... Pero fíjate, o sea, siempre buscando eh, ir más y a pesar de que ya estás muy bien allá de clases, te quisiste, bueno, me voy a Ciudad de México y te viniste aquí
2: a, a Ciudad de México. Sí, es que eh, cuando yo me vine la primera vez a, a, a México en marzo, marzo-abril, la verdad es que a mí me gustó mucho la Ciudad de México. Y dije, pues aquí creo que hay buena oportunidad para seguir aprendiendo. Y dije, en algún momento de mi vida voy a vivir aquí, cuando no sé... Pero voy a vivir. Y cuando tuve esa mala experiencia pues de que no me contrataran fue cuando dije, ok, me falta y voy a buscar qué es lo que me falta para poder este, pues, venirme para acá. Así que me empecé a preparar y yo creo que esa fue la misma hambre que me dio el primer trabajo a, a buscar este más oportunidades Wow, wow, sí, de hecho,
0: tiene esa magia Ciudad de México, que cuando vienes y dices tú, tengo <risa> te que vivir aquí, sí, te atrapa. Es una
1: ciudad con la que tienes una especie de amor-odio, ¿no? <risa> Porque aquí encuentras sí. todo, pero pues también el sí. temas de transporte y cosas de las que, pues, ya saben todos. Es pues, <risa> parte, suprimos. yo creo que
2: de la misma adaptabilidad que tú le das, o sea, y, es, y eso va, de hecho muy de la mano en la misma organización en la que entras, ¿no? Siempre mm. estamos con esa ganas de, ah, yo soy UX designer. Me contrataron para para empezar a implementar el proceso de UX y me dijeron que lo podía hacer. Y ya cuando te das cuenta de las trabas que tienes, sí. es cuando te empiezas a, a frustrar un poquito, ¿no? Sí, es a en desilusionar, donde, ¿no? A, a desilusionar, pero luego me acuerdo de, yo. El, ah. <risa> de la palabra que tienes tatuada, ¿eh? y resiliente, resiliencia. resiliencia y es parte de no o sea siempre va a haber este personas o cosas que te van a a, a poder Poner esos obstáculos, pero es parte del proceso
1: Sí, definitivamente Sí es parte del proceso Esto también lo hemos platicado Un montón de veces Sin embargo, creo que es justamente esto que dices Sí, tenemos que ser pacientes Tenemos que ser resilientes Pero, pues también hay un punto En el que, si no Justamente decías ¿no? Es más fácil que se permee Desde arriba que desde abajo uh -huh. Entonces pues si nunca vamos a poder permear desde arriba ni desde abajo y intento como generar las estrategias que tú quieras para que suceda, pero si sigo sin resultados, pues ¿hasta qué, hasta qué punto, no? ¿Hasta hasta dónde vas a, a querer tú llegar en ese ambiente?
2: Es que también un, un, un diseñador UX, y lo he dicho también varias veces cuando me preguntan, o sea, el diseñador tanto... Tienes la parte de los hard skills y los soft skills. Sí. O sea, si no tienes esa um, esa habilidad de relaciones interpersonales... ...se te va a hacer muy complejo poder evangelizar o permear algo. O sea, teniendo ya... Es que incluso yo digo, sí. literalmente un UX es como un psicólogo. O sea, tienes que ver sí. esas características tuyas y de la otra persona... ...para saber cómo le vendes un producto o cómo le vendes una idea... Este, negociar sobre qué cosas quieres implementar en, en, en alguna etapa del, del proceso o dentro de la misma organización, o sea, relaciones interpersonales y ser tener ciertas habilidades que te ayuden a, a negociar, a poder vender lo que quieres, ayuda muchísimo. Y hay much A mí al principio no me gustaba la verdad es hacerlo, pero es algo que tienes que ir puliendo.
1: Sí, la verdad es que es un trabajo... Pues que no cualquiera lo hace, la sí, verdad. No, Sí, y es por eso que muchos diseñadores también que buscan estos espacios, pues no se quieren aventar esa chamba, ¿no? Porque saben que es algo de estar insistiendo, de estar siendo muy constante. Entonces sí es como buscar los espacios en el que, pues, por lo menos haya esta cultura, esta apertura, que se sepan, que encuentres gente que sabe ahí adentro y no que llegues tú a hacer como, a levantar como las bases, que es justamente la... La parte que, que no muchos quieren, ¿no? Pero que hace muchísima falta.
0: Y de hecho, bueno, eh, también crear tus propios espacios, no solamente dentro de la organización, sino también tú lo creaste afuera, creando todas estas comunidades, que es muy importante eh, que se sigan creando estas comunidades, de eh, que crear una relación ya personal, o sea, ya, ya estás conviviendo con otros otras personas que a lo mejor tienen los mismos problemas que tú y que todos estén compartiendo sus experiencias. Eso es súper, súper, súper importante, las comunidades. Por eso te quiero felicitar por las comunidades que, que, que creas y esos espacios que creas no solamente dentro de la empresa, sino también fuera de la empresa, porque eso es valiosísimo, porque eso es lo que hace falta. Eso hace falta que la gente, no necesitas ser experto para pararte, sino párate y di qué te funcionó y qué no te funcionó para que las otras personas también puedan aprender de eso. Sí, Entonces, creo que
2: esa es precisamente también otra de las cosas que estaría muy chingón que, que ustedes mismos se arriesgaran. O sea, siempre uh -huh. veo estos, a mí me gusta mucho estudiar, de hecho creo que este año me he comprado más de 20 libros eso. de service designs, diseño, investigación. Y leo mucho, la verdad es que a mí me gusta mucho mucho leer y ser, ser muy competitivo con, conmigo mismo. Eso. Y dejar a un lado el, la, la, la idea que tienes de ser experto, uh -huh. eh, o sea, está chido que te lo diga a este algún compañero, algún amigo, porque está reconociendo tu, tu, tu esfuerzo y dedicación, pero nunca debes de, de, de dejar de la mano que tienes que seguir estudiando Estudiante. y aprendiendo, ¿no? Es eres como cualquier carrera, un médico... Eh, que tiene que empezar a desarrollar una técnica nueva para un procedimiento en específico, ¿no? Así ah, es lo mismo acá, ¿no? Además de que la mayoría del contenido es de Estados Unidos y de extranjero, así que empezar a, a generar contenido mexicano uh -huh. y que dé más valor, pues estaría muy chingón. Uh -huh. eh, siempre me gusta mucho como ir a talleres, cursos que, que en la misma comunidad se hacen y yo literalmente llego y es como si no supiera nada, o sea aprendo desde cero, ¿por qué? Porque lo que me va a dar el aporte, este, un diseñador de una imprenta, puedo yo utilizarlo para algún pro, una problemática en especial que, que yo puedo resolverla, ¿no? O alguien que no está ligado totalmente al área digital, pero así a la financiera y tema, tiene esos temas de, de poder, ajá, aprender sobre... Resolución de problemas con cierta técnica, pues yo lo jalo, ¿no? De hecho, me ha tocado conocer diseñadores UX que en su vida fueron financieros, este, psicólogos, sociólogos de marketing, eh, abogados. O sea, nada que ver con lo que se supone tiene que ser un diseñador de experiencia, usuario y de interfaces. Un diseñador o un diseñador industrial, ¿no? Exacto.
0: Y eso, y eso, fíjate, cuando. Eh, y eso pasa ahorita, cuando alguien, una empresa está buscando de que un UX eh, o, o algo UX o UI, ponen diseñador gráfico. O sea, que, que esté graduado de diseño gráfico. Me ha tocado me ha tocado mucho esa, esa parte. Y, y cuando yo he hablado con empresas, digo, no, es que no necesariamente tiene que ser alguien que se gradúa de diseño sí, ¿no? gráfico.
2: De hecho, tengo una, una historia muy curiosa en un evento de UX Nice eh, de una, una, una buena amiga. Este, que precisamente Ella es socióloga Así que ella pues, tuvo mucha curiosidad De que, oye, pero ¿por qué dicen Que ustedes los diseñadores UX pues Hacen esto, esto y aquello? si sí, yo lo he hecho toda mi vida, casi Bueno, toda mi carrera, ¿no? Soy socióloga y Ajá. he hecho que... Investigación, sí. he hecho esto ¿Ustedes cómo se atribuyen ese título?
1: ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven?
2: No, no es cierto Esther, pues hola <risa> Ajá. Es, es muy buena, es una muy buena socióloga, la verdad. Sí, pero es muy cierto y precisamente yo me paré ¿no? y le dije, pues es que eso es lo, lo, lo chido y lo, lo, lo interesante, que el perfil de experiencia usuario puede venir de cualquier lugar, o sea, ya sea un diseñador industrial, un diseñador gráfico, abogado, sociólogo y psicólogo y antropólogo. De, de hecho, tú podrías ser una muy buena este, diseñadora de experiencia usuario y una investigadora de usuario, porque tiene las bases, o sea sí. tienes el conocimiento y el compartirlo, es una mina de oro. De sí. hecho, tiempo después fue fue ponente y dio una ponencia que a mí me gustó mucho, en donde habló precisamente del comportamiento del humano con la, con la tecnología. ¿no? O sea Es muy, muy interesante cómo ellos ya tienen esa, esa percepción de las cosas.
1: Sí, pues justamente hablando de estos temas en específico, en los otros programas anteriores, es que hemos hablado de muchísimas cosas, pero específicamente de diseño, estábamos nosotros diciendo, de hecho vino aquí Cita y nos recomendó un libro que nos hablaba de el nuevo perfil del diseñador en el siglo XXI, entonces... Nosotros concebimos el diseño y concebimos todo lo que tiene que ver con esta disciplina, que no es algo en específico como un diseñador es esto, sino que el diseño es una multidisciplina sí. que abarca áreas de sociología, de antropología, de psicología, de la construcción en específico, sea gráfica o sea... este. Mental, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diseño, hablamos precisamente de muchas disciplinas y muchas técnicas, muchos métodos, y no únicamente de alguien que diseña, ¿no? Tal cual, que hace cosas. Entonces, eh, un diseñador, independientemente de que haya estudiado gráfico o industrial, tiene un proceso creativo. Tiene bases de cómo hacer investigación eh, con base en la antropología, en la etnografía. Entonces es por eso que es muy multidisciplinaria esta parte.
2: Sí, y precisamente tocas un punto que también nos ha tocado, eh, pues no quiero decir batallar, sino enfrentar, porque precisamente, ¿no? O sea, un sociólogo, un antropólogo y un psicólogo, cuando se hace investigación, pues... Eh, pues, por lo general, el, el tipo de investigación que se hace es de una cantidad considerable. Así que, a ver, ¿cómo puedes tú también implementar un proceso o una estrategia de investigación... ...en una organización que solamente te da un día, una semana <risa> ah, o un mes, ¿no? Sí. Y eso es lo interesante. O sea, la experiencia de usuario es muy adaptable. Pero creo que también el que tú sepas cómo darle ese valor a esa investigación es lo que te va a permitir al final construir un muy buen resultado. Porque, o sea de hecho, a mí me ha gustado mucho colaborar con sociólogos y antropólogos, pero siento que ayudaría un poquito más el que también veamos desde el punto de vista de negocio. O sea, sola, no, no, no veamos que ay, vamos a entregar la investigación y pues chido, no sí pero a ver cómo esta investigación me ayuda a mí a poder incrementar el número de usuarios en cierta página o a cierto producto que yo quiero lanzar. O sea, no solamente es presentar la investigación, es dar un valor, un plus, a que esa investigación me va a permitir poder solucionar problemas, pero también considerando a quién le voy a presentar esos datos. Hay muchos directivos que me ha tocado que son más este, cuantitativos. Así que... ...hay ciertas cosas que ellos no comprenden... ...de cómo puede la investigación... ...ayudarles a ellos... Eso. ...cómo al final eso se, se... ...se proyecta en dinero... ...y en inversión... No, ...al final a un directivo... ...o a una organización no le gusta perder dinero... No.
0: ...y eso es muy 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 importante el que todo, todas tus estrategias de, de lo que sea, por ejemplo, en el marketing o, en, en, o lo que vayas a crear o, o vayas a ejecutar dentro de la empresa, debe de ir alineado a los objetivos del negocio. Uh -huh. O sea, es lo que mencionas. Tienes que, a ver, ¿esto cómo va a ayudar a crecer a la empresa? Y siempre claro. tener bien claro eso, los objetivos del negocio cuando creas una estrategia, ¿cómo voy a ayudar y esta investigación a, a crecer en, en la empresa? Es súper importantísimo.
1: Pues sí, que justo eso es el objetivo de User Experience, ¿no? Alinear todas las áreas y todos tus recursos para cumplir los objetivos del negocio. Entonces, eso es lo que se espera del enfoque y de esta filosofía.
2: Sí, yo les digo, muestren datos y vean no solamente cómo mostrar la investigación como un documento que se tiene que entregar. O sea, vean, o sea, al final somos estrategas. O sea, véanse sí. investigadores de usuarios como estrategas para, para vender como eso me puede ayudar a mí eh, a poder venderlo, ¿no? Porque al final tus clientes, independientemente de si va el producto dirigido a un usuario final, también tus usuarios es tu jefe, tu director, Exacto. el área de marketing, el área de call center. Así que al final es permear ese conocimiento con ellos. O sea, es un... es venta, ¿no? O sea, es un ganar y ganar, ¿no? Sí,
0: Exacto, wow, pues la verdad es que tu historia y, y todo, est estamos muy, muy impresionados contigo, la verdad. Este, sí, una historia muy muy conmovedora de cómo te fuiste metiendo y sumergiendo a todos estos temas y a esta disciplina y cómo tu hambre de, de siempre buscar y, y buscar oportunidades y abrirte las oportunidades, encontrártelas, de nunca parar de aprender, de siempre estar leyendo, de siempre estar investigando, de resolver problemas, wow, o sea, es uno de los skills que ahora todos debemos de tener. Y, y bueno, voy a ir cerrando. Te, quiero, te queremos hacer dos preguntas. Primero, ¿qué recomendarías bueno sí, ¿qué, qué recomendarías o consejos que le des a todas esas personas que están iniciando en esta en esta disciplina del UX? O que le están pensando, les está llamando la atención eh, entrar a esta disciplina. Y algunas fuentes, algunos libros que pueda recomendarles también.
2: Ok, este... Algo muy importante que, pues que evidentemente pasa mucho cuando sales de la carrera o tienes esta este cambio de, de, de trabajo, digo, porque ha tocado gente que pues, antes de ser diseñadores UX pues, hacía cosas totalmente diferentes, es pues, literalmente perder el miedo. O sea, pierde el miedo, arriesgate y pues, literalmente hace un plan. O sea, nosotros como seres humanos a veces no nos gusta... Planear las cosas, a veces no se nos dan si no las planeamos, pero al menos tener como objetivos específicos que nos ayuden a, a poder saber hacia, el, hacia dónde vamos, ¿no? O ¿Cuál es el enfoque que queremos tener de nuestra vida y de nuestra carrera, por empezar? O sea, a veces decimos que voy a hacer esto, pero si realmente no lo, no lo pongo a, a práctica, no lo voy a hacer. Algo que a mí me funciona mucho es: literalmente tengo un Kanban en mi cuarto. Y es un Kanban Literalmente que tiene toda la pared okay. Y ahí Pongo mis objetivos O sea, tanto personales, de salud Como profesionales, ¿no? Y ahí voy midiendo O voy, este Viendo la evolución de todas mis metas Personales, ¿no? Pues, por ejemplo, voy a poner un libro ¿No? Este, bueno, perdón Quiero leer un libro de Service Design, ¿no? Que en cuánto tiempo lo voy A, a leer en esto, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? Aprender del, del concepto de service design e implementar ciertas técnicas no en un lapso de cierto tiempo no así que yo me voy midiendo así no o sea por objetivos y por ese por ese kanban pensé que
1: era la única que hacía <risas> ese tipo de cosas
2: no, a, además ya te es vas muy involucrando. de diseñadores sí ya te vas involucrando en el tema y no y, el ajá. y precisamente o sea leer artículos que te permitan a ti practicar o sea no tienes que necesitar a otra persona porque a veces escuché es que no tengo con quién practicar, practicarlo. Pues hazlo tú, o sea, dile a un primo, dile a un amigo que no tenga nada que ver en el en el tema y ustedes mismos empiecen a, a, a planear ese workshop que quieran hacer o esa mini sesión y juntos vayan practicando, pero vayan midiendo también, o sea, no nada más lo hagan. ...solamente por hacerlo, o sea, que era a lo que en un principio me, me les comentaba, ¿no? O sea, mídanlo, definan el objetivo que quieren, el enfoque que quieren este lograr... ...y ustedes mismos van a ir mejorando con la práctica. O sea, no puedes salir de un lugar este siendo un experto, ¿no? O sea, la misma experiencia te lo va, te lo va a ir dando, ¿no? Como UX es una carrera que tal cual no existe en las universidades... O sea es algo que tienes que aprender conforme vas entrando ya sea un trabajo leyendo un libro un artículo practicándolo este haciendo y deshaciendo literal no así que esa este sería una, una de las buenas este, tips o consejos que yo que yo daría y compras libros o sea hay libros más baratos que cursos perdón pero sí o sea hay, hay libros que te pueden costar menos de mil pesos te los lees en mes y medio dos meses Practicas otro mes y empiezas a, a, a tener esa iniciativa de poder aprender sobre ya sea una técnica en especial, un proceso o una nueva forma de trabajo. Libros. Pues uno de los libros básicos para, para, para iniciarse, que a mí me ayudó mucho, fue el, el, uno de Nielsen. No, sí. Se me fue el nombre. Objetos cotidianos, algo así Ese libro te ayuda a entender cómo es que funcionan las cosas Así que como seres humanos no nos ponemos a, a empezar Cómo es que una taza tiene este diseño O cómo la cuchara tiene esta forma O por qué la mesa es de forma plana ¿no? Así que entender esa esa razón de ser de, esa, de ese elemento, de esa cosa Te ayuda mucho en, en temas de experiencia de usuario eh, no, no me hagas pensar también uh -huh. eh, Hay un libro Que también es muy bueno Si se lo quieres regalar a tu jefe Que se llama Change My Design wow. este uh -huh. si, si lo quieres regalar a tu jefe Primero trata de leerlo tú Bueno, o, o léelo Y ya después se, sí, se, se lo pasas sí. no uh -huh. este uh -huh. y, ¿Por qué ese, ese de, que, de que Trata así rápido? Eh, pues, literalmente para no ser tanto spoiler te, te da como una perspectiva De cómo el diseño cambia este, a la, la forma en la que tú Trabajas con algo ¿no? Así que, uh -huh. no, no quiero decir mucho Pero es un muy buen libro Para tener Dentro de tu pack Y entender cómo puedes Vender y negociar cosas de, 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 Ajá, diseño, ¿no? de diseño Y pues otro libro Que también es muy bueno es UX Teen One Creo uh -huh. eh, Que precisamente también habla de de cuando vamos iniciando temas de experiencia de usuario en una organización. Cuando eres de una sola persona. Ah, okay. wow. Esos libros son muy buenos. Los encuentras en Amazon... Eh, y si no los encuentras en físico, a mí me gusta más tenerlos físico, pero pues puedes bajarte la aplicación de Kindle, algo así se llama, sí. y ahí los puedes tener.
0: Sí, yo, yo leo mucho en Kindle. También compraba mucho en físico, pero la verdad es que como yo, yo soy más de digital y las notas ahí, doy rápido con las notas ahí Kindle. Y aparte están más baratos. Uh -huh. <risa> están más baratos en sí. Kindle. aparte este.
2: ayudas al, al ambiente. Ah, y otro libro también es de lin A mí también me ayudó ah, mucho, mucho el de lin Ok. Sí
0: ex pues ya está o sea eh, la verdad es que pues estamos muy muy agradecidos y sorprendidos por tenerte aquí en el programa la verdad muchas gracias por, por, por venir y compartirnos una pequeña parte de tu historia porque se ve que tienes muchas, muchas más, más más cosas que contar esperemos que nos puedas acompañar en otros programas este sí. que que, que es, es, la verdad tienes aquí el espacio y el micrófono abierto uh -huh. para cuando quieras eh, acompañarnos nuevamente y compartir muchas más experiencias. Este, y la verdad es que estamos muy muy agradecidos porque estés aquí en este, en este episodio. Y la verdad es que gracias por, por tomarte el tiempo.
1: Pues sí, muchas gracias, Chema. Muchas gracias, Iván. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar por si tenemos dudas o pues mira, alguien te quiere escribir?
2: Twitter creo que es arroba, eh, @chema design 88, chema Medina design 88 algo así. Joséma okay. eh, Josema Medina en Facebook y Josema Medina también en LinkedIn. Constantemente estoy también compartiendo artículos, me gusta, te digo, uh -huh. leer este lo más que pueda y pues igual sí, vale. Y ahí, ahí me van a encontrar.
1: Vale, de todas formas vamos a estar nosotros ahí ventilando las redes sociales de bah. Chema, y pues listo, muchas gracias a todos gracias Chema, eh, este ya fue el quinto capítulo, ¿verdad? Quinto. ¿o sexto? Es el
0: quinto
1: Seguro No, quinto, quinto. no hay sí, quinto malo. Pues muchas gracias, síganos en redes, recuerden Instagram, LinkedIn, Facebook, y pues hasta luego y buen inicio de semana